0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Investments in Panama. Ich bin Klaus Happ und heute spreche ich in einem Interview über den Immobilienmarkt in Panama. In Folge 1 spreche ich über das Land, die Wirtschaft und die Menschen in Panama. Was macht Panama so attraktiv für Investoren? Aber natürlich auch welche Nachteile bringt Panama mit sich? Wie ist das Leben in Panama? Aber natürlich auch darüber, wie sicher Investments in Panama sind und wie sicher das Leben in Panama ist. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Heute habe ich Klaus Hupp bei mir von Frapan Invest. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, denn es gibt ja verschiedene Investmentmöglichkeiten um den Globus verteilt. Und ja, der Klaus hat sich darauf spezialisiert, dass man in Panama ähm, ja, Investments tätigen hauptsächlich für Immobilien und noch ein paar andere Sachen. Aber darüber reden wir gleich im Detail. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch, weil es halt einfach mal ein bisschen ja, außerhalb der Box ist und man eben nicht nur in seinem Heimatland sich was anschauen kann, sondern ja, auch weltweite Optionen. Und Klaus, vielen Dank, für, äh, dass du heute hier bist und äh, Klar, bereit bist, ja. ein Interview zu geben. Ja, freut mich. Ähm, ja, vielleicht am Anfang wäre es vielleicht mal super, wenn du, dich kurz ähm, vorstellen könntest und wie du darauf gekommen bist, in Panama zu investieren.
0: Klar, mache ich gerne. Also hallo auch von meiner Seite. Genau, ich bin Klaus Happ, bin 44 Jahre alt, komme aus Frankfurt, bin hier geboren und habe, bevor ich mit Panama begonnen habe, habe ich 23 Jahre am Finanzmarkt hier in Frankfurt gearbeitet bei zwei Banken. Ich war 15 Jahre bei der UBS und acht Jahre zuvor bei der Dresdner Bank. Dort habe ich dann aufgehört bei der UBS im März 17, weil ich keine Lust mehr hatte auf die ganze Finanzmarktregulatorik und hatte Jahre zuvor schon meine eigene Firma gegründet, Frapan Invest. Und mit Frapan bin ich dann live gegangen im April 2017. Wo er kam oder woher er kommt, sage ich mal, mein Herzblut für Panama, kommt durch meine Frau. Weil meine Frau ist Panamania, also kommt aus Panama und ihre ganze Familie. Und wir haben uns kennengelernt im Jahre 2006 bei der Fußballweltmeisterschaft hier in Frankfurt, weil einer meiner besten Freunde hatte einen Panama-Hut auf dem Kopf bei dem schönen Wetter damals. Diesen Hut ihrer Heimat hat meine Frau gesehen und so waren wir im Kontakt und dann ja von da an ging es eigentlich los. Meine Reise nach Panama und ähm, na ich war zu Beginn natürlich in Panama aufgrund dessen die Familie dort kennenzulernen und aus touristischen Gründen ab 2008 und das Land hat mich von Anfang an begeistert. Ähm, Wegen der Natur, wegen den Menschen dort, aber vor allen Dingen auch wegen dem Wirtschaftswachstum und der Geschwindigkeit, wie sich die Dinge dort verändern. Was man bei uns in so einem Land, wo ja alles so organisiert ist wie in Deutschland, gar nicht mehr so sieht, diese Veränderung mit dem Auge, äh, sieht man das in Panama doch sehr deutlich. Deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, im Jahre 2013 für unsere Familie eigene Immobilien zu kaufen. Und als mir dann das Leben in der Bank, mein Berufsleben nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, habe ich mir überlegt, dass, was ich für mein eigenes Geld zur Diversifikation mache, kann ja gegebenenfalls auch sinnvoll sein für die Vermögenden Menschen, die ich bisher am Kapitalmarkt betreut habe. Ja, und von daher habe ich dann 2015 die Frapan Invest gegründet, damals noch, um ein Visum für Panama zu bekommen. Und dann bin ich live gegangen, operativ mit Frapan im April 2017. Was machen wir? Wir. Helfen und unterstützen vermögende Investoren, um in Panama im Immobilienmarkt zu investieren. Genau, bieten da den kompletten Service an von der Beratung für die auch die Direktinvestitionen. Wir investieren direkt für Leute auch in deren Namen Immobilien in Panama, wenn das gewünscht ist. Und wir verwalten die Immobilien auch dort. Das, was wir machen und woher ja eigentlich ja mein Fabel für Panama kommt. Mhm.
1: Ja, super spannend. mal, Wir gehen ja gleich dann auch noch tiefer darauf ein, welche Optionen man da hat, warum das so interessant ist. Und um, am Anfang interessiert mich halt auch immer wieder, um, ja, ich meine, lebst du jetzt permanent in Panama? Also bist du dort in Ausgewandert oder pendelst du immer hin und her zwischen Deutschland und Panama?
0: Ich pendel. Ähm, die ursprüngliche Idee war, ähm, dass wir direkt nach Panama ziehen, ähm, wenn ich sozusagen die UBS damals verlasse. Wäre aber nicht der richtige Weg gewesen, weil ich momentan noch von der von der Hauptarbeit, die ich habe, die ist einfach in Deutschland. Das heißt, neue Investoren finden, das Thema Panama in Deutschland bekannt zu machen und dann pendle ich oder wir und ich bin dann alle zwei Monate in Panama. Ich bin dann dort immer für zwei Wochen, um mich um unsere Angestellten zu kümmern. Wir haben Angestellte in Frapan auch. Klar gibt es innerhalb von Frapan auch noch andere Geschäftsführer, mit denen ich mich dann treffe, um um die Geschäfte zu kümmern, um die Investments voranzutreiben. Aber die Hauptaufgabe ist in Deutschland einfach den Markt Panama bekannt zu machen. Weil wenn du hier in Deutschland äh, Menschen nach Panama fragst, dann bekommst du in der Regel drei Antworten, was sie kennen. Sie kennen den Panama-Kanal. Sie kennen die schöne Geschichte von Oh, wie schönes Panama mit Janosch und der Tigerente. Und sie kennen die hässliche Geschichte der Panama Papers mit Mossack und Fonseca. Und von daher ist einfach die Aufgabe, hier das Thema aufzuarbeiten und den Menschen einfach zu zeigen, äh, welche ganz andere Dinge es in Panama noch gibt und warum es durchaus sinnvoll ist, dort auch in den Markt zu investieren. Und deswegen pendel ich. Und es klappt auch gut. Es ist für mich auch schön, in beiden Welten irgendwie unterwegs zu sein. Weil Panama ist komplett anders als Deutschland. Du warst ja auch schon dort. Das ist nicht so, dass dort alles besser ist. Es gibt ja auch Dinge, die sind in Deutschland gut, äh, die man so in, in Panama in der Form vielleicht nicht antrifft. Und von daher, ich mag beide Welten.
1: Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen ins Detail gehen? Also ich denke, es interessiert auch viele Zuhörer. Ähm ja, weil wir hier auch eine Auswandererplattform sind und Internationalisierung. Und da ist natürlich auch interessant, also was sind so für dich? Ich meine, du bist ja jetzt schon länger dort und mhm. ähm, hast dort auch ja, feste Wohlzüge, würde ich mal schon so sagen quasi. Mhm. Ähm, was sind so die größten Vorteile im, in Panama aus Sicht eines Unternehmers? Und wird äh, es für dich auch generell als vom Lebensstandard her? Hat man ein gutes Leben oder ist es eher ja wie im Dritten Weltland? Also dass man so für die Leute, die es halt noch nicht wissen, wie es in Panama aussieht. Mhm. Ich sage mal, vom,
0: vom Business her, also aus dem Standpunkt eines Investments sind die wesentlichen Punkte. Panama ist das schnellst wachsende Land der westlichen Welt. Das wissen die, die wenigsten. Panama wächst wirtschaftlich vom BIP-Wachstum her seit 2002 im Schnitt mit 8 Prozent, äh, wachsen aktuell prognostiziert für die nächsten Jahre mit 6 Prozent. Sie haben nur den US-Dollar als Währung. Das ist für Investoren. Ein ganz entscheidendes Kriterium auch zum Thema Diversifikation. Wohin diversifiziere ich meine Vermögen? Da ist der Dollar schon ein entscheidendes Kriterium. Panama besitzt kein eigenes Militär. Das ist durchaus ein wesentliches Thema. Die Amerikaner passen auf Panama auf, aufgrund der geografischen Lage. Und in Panama, das ist durchaus fürs Business auch wichtig, sitzen so die größten 250 multinationalen Konzerne, Nest, La Roche, Adidas, Bayer, Red Bull. Die haben alle ihren Firmenhauptsitz für Mittel- und Südamerika in, in Panama, genau wie die Vereinten Nationen. Ich meine, Die drei wichtigsten Sitze operativ für die Vereinten Nationen sind New York, Genf und der dritte ist dann schon Panama. Und die Unternehmen sind nicht nur dort, wie man in Deutschland so weitläufig denkt, wegen den Steuervorteilen. Klar gibt es für multinationale Konzerne in einem Land wie Panama auch Steuervorteile. Aber die sind einfach dort, weil es ein rechtssicheres Land, die Wirtschaft brummt, das muss man einfach sagen. Es ist politisch stabil. Und Panama ist sehr businessfreundlich. Also es hilft diesen Konzern, aber auch anderen Businessleuten wie mir, einfach Business dort zu betreiben, weil Panama ist sehr offen für Ausländer. Panama lebt von Ausländern in jeglicher Hinsicht. Panama freut sich über ausländische Investitionen, über neue Firmen, die sich in Panama ansiedeln. Aber es sind auch freundlich, den Menschen gegenüber den Ausländern und das ist, glaube ich auch wichtig, so, wenn du ansprichst, das Thema dort zu leben, wie ist es denn dann dort? Ähm, also aus meiner Sicht, wie ich die Menschen dort lebe oder das, erlebe das Land seit 2008, die Menschen sind sehr offen. Ähm, es gibt keine, gibt keine Rassendiskriminierung dort, das ist auch wichtig. Panama ist so ein Melting Pot aus allen Kulturen. Ähm, auch aus allen Farben. Also du triffst Menschen von Weiß bis Schwarz und da drin in allen Facetten. Du triffst auch die unterschiedlichen Religionen, obwohl natürlich die meisten auch dort in Lateinamerika, in Panama katholisch sind. Aber es gibt keine Diskriminierung. Es gibt andere Probleme. Klar, Panama hat auch Probleme, kann man nachher auch mal drüber sprechen. Es gibt auch Dinge, die man besser machen kann. Aber es gibt keinerlei Diskriminierung. Auch im Business, in Panama sitzen, in Panama sitzen ähm, die Araber zusammen mit ähm, den unterschiedlichen jüdischen Gruppen. Sie kennen diesen Unterschied nicht, den machen sie nicht. Panama ist sicher, ähm, nicht nur rechtlich und politisch, auch wenn man dort lebt oder als Tourist kommt. Panama gilt als von der Kriminalität her als das sicherste Land in Mittel- und Südamerika. Es gibt schlechte Stadtlagen, wo man nachts nicht hingehen sollte. Klar gibt's die. Ich meine, die gibt es überall. Die gibt's hier in Frankfurt, wo ich bin mittlerweile. Da gehst du nachts nicht hin. Aber in den internationalen Großstädten in New York, Los Angeles, in den asiatischen Großstädten überall auf der Welt gibt es Stadtteile, wo du nachts nicht hingehst. Aber grundsätzlich muss man sagen, ist Panama safe. Also die Kriminalitätsstatistiken, die man sieht, wenn es Kriminalität gibt, ist es eher Bandenkriminalität. Also innerhalb der Banden, wenn die ihre Reviere abstecken, das bekommst du aber als normaler Mensch da bekommst du das nicht mit. Ich habe das nie erlebt. Und ich bereise Panama seit 2008, mittlerweile alle zwei Monate. Ich habe nie irgendwie äh, etwas dort erlebt. Und von meinem Geschäftspartner, der Sohn, der war letztes Jahr für neun Monate zum Praktikum dort. Der ist ähm, 18, 19 Jahre alt. Haben dort ein paar Mal dann auch getroffen, den Christopher. Und der sagt auch, was ein tolles Land. Und er hat nicht einen Tag von diesen neun Monaten irgendwann etwas gesehen, was ihm irgendwie komisch vorkam oder wo irgendwie Angst haben musste. Bist du normalerweise nicht treffen. Ich meine, du kannst überall in der Welt Pech haben, ne? An deinem ganzen Leben. Aber im Normalfall wird dir in Panama gar nichts passieren. Die Menschen sind, sind friedlich, sind ruhig. Du wirst doch nicht irgendwie, ähm, besonders angeschaut, weil du irgendwie westlich aussiehst. Irgendwie, weil also sie irgendwie denken, du könntest irgendwie besonders dickes Portemonnaie haben. Gibt es in Panama nicht, weil die Amis haben halt nun mal über ein Jahrhundert dort gelebt. Ne? Die haben den Panama-Kanal gebaut der 1914 fertiggestellt war. Und dann haben die über ein Jahrhundert ähm, dort gelebt. Und der Panama kanal war ja amerikanisches Staatsterritorium bis zum Jahr 2000. Das heißt, Zehntausende von Amis waren immer in Panama gewesen. Das heißt, sie sind gewohnt, mit anderen Kulturen, mit westlichen Kulturen, mit westlichen Menschen zu leben. Es kommt niemand zu, der der irgendwie nach Geld bettelt oder dich der irgendwie anders anguckt. Und Panama ist... Panama ist ein Melting Pot, alle sind dort irgendwie zu Hause, im Speziellen in Panama City.
1: Ja, nee, kann ich auch, also kann ich voll nachvollziehen und es ähm, ist auch häufig so, dass man die Sachen hört, dass ähm, in gewissen Ländern ist, äh, ja, alles schlecht ist oder dass es hochkriminell ist. Klar, man muss immer überall aufpassen. Ich bin gerade hier auf den Philippinen und es ist auch, jetzt äh, hört man in den Medien, ist häufiger das Negative zu sehen, aber wir haben auch hier bei uns auch ähm, Dauerauswanderer oder langfristige Auswanderer schon interviewt, die auf den Philippinen leben. Und die die haben ja auch nie wirklich negative Erfahrungen gemacht. Und so hat man es, glaube ich, in fast jedem Land. Klar, es gibt halt wirklich Brennpunkte, da sollte man dann halt sich nicht aufhalten, das ist klar. Klar. Aber ähm, ich denke auch, dass Panama zu den Ländern gehört, die wirklich ähm, ja ja auch safe sind. Und ähm, wo man jetzt nicht so, wenn man halt mit einem gesunden Menschenverstand durch die Welt äh, reist oder dort ist, dass man da sich wenig wenig Gedanken machen muss. Genau. Und Und,
0: äh, irgendwie mit offenen Augen irgendwie rumlaufen. Aber das solltest du ja überall machen. Ich meine, das gehört natürlich in Panama auch dazu, klar.
1: Genau sowieso. Ja, ich weiß, vielleicht du hast du gerade schon gesagt, äh, vielleicht können wir später nochmal kurz die ähm, die Nachteile oder also Nachteile in Anführungsstrichen, oder was weiß ich was dir so einfällt. Vielleicht hast du da so ein paar drei vier Punkte, ähm, die dir vielleicht jetzt über die Jahre aufgefallen sind, die vielleicht verbesserungswürdig sind oder wo man vielleicht als Deutscher mit einer deutschen Mentalität vielleicht an seine Grenzen stößt.
0: <lacht> können wir gleich machen, ja. Vielleicht noch einen Punkt. Ähm was, glaube ich, normalerweise uns irgendwie als Europäer, als Nordeuropäer gefallen wird, schon wichtig, so auch wenn man vielleicht dort leben will oder vielleicht einen Teil des Jahres dort leben will. Also das Klima, das ist ja schon auch anders als bei uns. Also in der Regel ist es so, in Panama ist es immer warm. Und wenn man nach Panama kommt, sage ich mal, als Tourist oder bei euch, wo es ja auch um das Thema geht, in internationalen Lokalitäten zu leben, Wer nach Panama kommt, sollte es grundsätzlich warm mögen, weil Panama ist immer warm. Also Panama kennt nicht diese vier Jahreszeiten, die wir haben. Panama unterscheidet genau zwei Jahreszeiten. das ist die Trockenzeit und die Regenzeit. Aber das Klima ist an den Küsten, außer man ist in den Bergen, das ist anders, aber an den Küsten, also in den tieferen Lagen, ist immer gleich. Du hast Tagesdurchschnittstemperaturen zwischen 28 und 30 Grad, so im Schnitt, dann geht es praktisch nachts runter irgendwie auf 23 Grad. Und das ist das ganze Jahr in Panama City oder an den ganzen Küstenregionen immer gleich um die 30 Grad tagsüber. In den Bergen, also es gibt ein, zwei, drei so Berghighlights, so Bergorte, die es dort gibt, wie in Boquette, El Valle oder in Santa Fe dann hast du das ganze Jahr über frühlingshafte Temperaturen. Also die Temperaturen tagsüber immer so zwischen... 23 und 28 Grad, so darum. Es unterscheidet nur Trocken- und Regenzeit. Das heißt, die Trockenzeit ist von Anfang Dezember bis Ende Mai. Da ist trocken, da regnet jetzt extrem wenig. Scheint in der Regel die Sonne und dann irgendwie ab Anfang Juni geht dann die Regenzeit los. Die ist aber am Anfang sehr schön noch, sage ich mal, so Juni, Juli und auch noch der August. Da wechseln sich Sonne, Wolken und mal ein kräftiger Regenschauer jeden Tag ab, aber es ist immer noch eine super Zeit. Also die Leute, die ich in Panama kenne, die meisten mögen diese Zeit am liebsten, wenn auch mal ein Regenschauer kommt. Und dann gibt es die Heavy Rain Zeit, die ist so von Mitte September bis Mitte November. Da regnet es wirklich. Man, Panama ist grün, so die Landesfarbe auch, der Regenwald, der muss irgendwie auch mal bewässert werden. Das heißt, von Mitte September bis Mitte November ist auch immer die Zeit, die ich meide in Panama, weil dann regnet wirklich und der Regen in Panama ist anders als den, den wir hier in Europa kennt das wirklich dann Wolkenbruch und der ist dann extrem heavy. Dann laufen auch mal die Straßen über, auch ein Nachteil. Da ist dann irgendwie das Abwassersystem, funktioniert dann nicht so. Also das Abflusssystem für das Regenwasser, dann stehen auch mal Straßen irgendwie unter Wasser, wo es dann schwierig ist, mit dem Auto durchzukommen. Es gibt extrem viele Autos in Panama City, es ist brutaler Stau. Wenn es dann regnet, dann fährst du wirklich durch tiefe Gewässer durch. Deswegen hat auch irgendwie fast jeder in Panama City ein SUV. Aber in den restlichen zehn Monaten, abgesehen von Mitte September bis Mitte November, ist Badesaison. Das ist natürlich schon cool, ne? wenn du irgendwie zehn Monate im Jahr baden kannst. Ja,
1: ja das hört sich cool an.
0: <lacht> ja, von den Nachteilen her, von den Nachteilen her, oder was man irgendwie besser machen könnte, klar unterscheidet sich der Panamenio grundsätzlich vom Deutschen. Wir sind ja auch, muss man sagen, relativ speziell. Also mit unserem Charakter, wir sind ja sehr geradeaus, Manchmal auch ein bisschen quadratisch im Kopf. Muss ja alles immer sehr genau bei uns Deutschen sein. Hat ja auch die Vorteile. Dafür kannst du dich immer darauf verlassen. Normalerweise, wenn dir jemand was zusagt, dann wird das auch schon so normalerweise passieren per Handshake. In Panama ist die Kultur ein bisschen anders. Und vielleicht ein bisschen so, was man so einfach mal so über die Spanier sagt, finde ich ja auch nicht so ganz fair. Komme ich nicht heute, komme ich morgen. Ja, in Panama, klar. Man nimmt manche Dinge nicht ganz so ernst. Nimmt es ein bisschen mehr auf die leichte Schulter. Im Business ist es so, Du musst sehr nachhaltig sein, was ich machen muss. Muss immer hinten dran sein, die Leute dran erinnern. Du hast mir darauf noch nicht geantwortet und hierauf noch nicht. Ich muss meine Checklisten haben. Hat er geantwortet? Hat er das erledigt? Ich führe sozusagen To-Do-Listen für die Leute dort mit, um zu gucken, haben sie es denn jetzt eigentlich auch gemacht? Und das ist natürlich durchaus ein, ein Stück mühsam. Das muss man wissen. Deswegen helfe ich den Leuten auch bei ihren Investments. Wir machen dann die Verwaltung der Immobilien auch selbst. Das machen wir als Frappan mit den Leuten, die ich dann dort habe, da funktioniert das, aber du musst einfach ein bisschen mehr drüber gucken. Im Grundsätzlichen, ähm, so was das Land besser machen könnte, Bildungssystem, schon ein Thema in Panama. Die Bildung ist nicht auf dem Niveau, klar, ist sie nicht auf dem Niveau wie bei uns in Deutschland. Es gibt dort unglaublich viele internationale Privatschulen in Panama City. Es gibt die deutsche Privatschule, das ist die Copernicus-Schule. kostet aber pro Kind im Monat für die Schule für den Transport und so weiter kostet dich ungefähr 1.000 Dollar Netto von deinem Nettogehalt im Monat, um dein Kind dort auf die Schule zu schicken. Gehst du auf die englischsprachigen internationalen Schulen, wo es sehr viele gibt, wirklich auch sehr gute Schulen, weil es halt so viele internationale Menschen in Panama gibt, gibt es auch diese Schulen. Dann wirst du irgendwie zahlen zwischen 1.500 und 2.000 Dollar im Monat, das ist schon sehr viel. Musst am Anfang noch eine Antrittsprämie bezahlen, die wird sich irgendwo bewegen zwischen je nach Schule, zwischen 8.000 und 15.000 Dollar einmalig am Anfang als Spende für die Schule. Schon heftig, ne?
1: Ja, das ist ordentlich, ja.
0: Ja, das ist ordentlich. Und ähm, ich sag mal, die die Panamenios Privatschulen, wo so meine Frau war und die, die Geschwister, die kosten vielleicht 400 Dollar im Monat. Aber, und die öffentlichen Schulen sind nicht vergleichbar vom Bildungsstand wie bei uns. Es ist Schulpflicht in Panama. Die Kinder gehen zur Schule, aber das Schulwesen ist nicht so ausgebildet wie bei uns. Du wirst in Panama City. Ich meine, du warst selber dort in Panama City. Ich hatte vorhin schon mal kurz erwähnt. Nachteil auch brutaler Stau. Jeder Panamenio hat ein Auto. Ich meine, hast einen Haushalt irgendwie mit Mama, Papa und drei ähm, erwachsenen Kindern. Wie viele Autos stehen da vor der Tür? Fünf. Ja, weil jeder hat ein Auto. Das ist ein Statussymbol in Panama. Panamenios sind Statusleute. Brauchen auf jeden Fall ein Auto. Sie laufen nicht gerne. Dementsprechend brutaler Stau in der City morgens, mittags und abends. Das heißt, wer sich nicht irgendwie leisten kann, mitten im Finanzzentrum zu leben oder an seinem Arbeitsplatz zu leben, wenn der in der Stadt Stadtmitte ist oder lebt vielleicht ein bisschen im Vorort, fährt er morgens zwei Stunden rein, weil jeder beginnt halt morgens um 8 Uhr zu arbeiten. Großer Nachteil. Gibt kein Recycling. Alles kommt in einen alles kommt in eine Tonne, ne? irgendwie der Geflügelschenkel kommt zusammen mit dem Plastik und sonstigen in die, in die Tonne zu Hause, wird vor die Tür gestellt. Dann kommt ein großer LKW, der holt das ab, der schmeißt es auf den Müllberg. Dann gibt es in Panama, wenn ich mal hingefahren habe, mir die Mülldörfer angucken, wo auch die, die armen Müllkinder leben, die dann die, das recycelbare Material dann einsammeln von irgendwelchen korrupten Firmen, die das dann zum Beispiel nach Deutschland schippern, wo sie es dann verkaufen können. Nachteil. ne, so also ein Recycling-System, wir suchen gerade hier in Deutschland nach einem Recycling-Unternehmen, was vielleicht in Panama mithelfen will, ein Recycling-System einzuführen. Die Gesetze wurden schon eingeführt. In einem Jahr wird es keine äh, Plastiktüten mehr geben. Sie machen das, aber sie wissen noch gar nicht, wie sie es umsetzen sollen. Hm. Weiterer Nachteil. Ähm, Transparenz. Ähm, Panama Papers gab es ne? im April 2016. Hat dem Ruf des Landes enorm geschadet. Ich war zufälligerweise an diesem Sonntag im April 16 in Panama, als das Thema hochgepoppt ist, hat auf die Wirtschaftsleistung keinen Einfluss gehabt, aber klar sind Investoren zögerlicherer geworden. Ich werde immer gefragt in jedem Gespräch, übrigens, wie sieht es eigentlich aus mit den Panama Papers, muss ich immer was zu sagen, ähm, ist nicht ganz fair für das Land, weil 90 Prozent der Gelder und auch der, der Firmen, die dort gegründet wurden, von Mossack und von Seca, die liegen ja nicht in Panama, die liegen irgendwo anders in der Welt. Aber der Begriff ist halt Panama Papers, weil die Kanzlei von Mossack und von Sega, die noch ganz viele andere Standorte in der Welt haben, die wurde halt in Panama City geknackt, deswegen heißt das Ganze Panama Papers. Gibt es in Panama Schwarzgeld? Klar gibt es Panama Schwarzgeld. Logischerweise gibt es auch dort, gibt es aber auch in vielen anderen Lokalitäten in der Welt. Transparent ist ein Thema, da arbeiten sie gerade dran, sind von den ganzen... Blacklist runter, was gut ist, ne? so die EU-Blacklist und OECD-Blacklist haben sie geschafft. Sie haben Regeln eingeführt, also weitere Regeln dort. Sie dann nicht mehr auftauchen, hoffentlich bleibt das auch so. Korruption, werde ich oft gefragt, Nachteil, gibt es in Panama Korruption? Klar gibt es in Panama Korruption, mein Gott. Gibt es in Deutschland Korruption? Klar gibt es in Deutschland Korruption. In Panama Korruption ist ein Thema bei den großen Infrastruktur. Äh, Investments, also wenn es um die Erweiterung vom Panama-Kanal ging 2016, jetzt äh, Terminal 2 im Flughafen wird fertiggestellt, Metrolinie, bei diesen ganz großen infrastruktur klar gibt es, wenn da Firmen auch bestochen oder Firmen bestechen, die Entscheider, dass sie halt zum Zug kommen bei dem Bau. Ich persönlich für das Business, was ich in Panama betreibe, ich kam mit dem Thema noch nie in Verbindung. Also ich wurde niemals nach danach gefragt, dass ich etwas zu zahlen habe, noch auf dem anderen Weg. Ich habe es nie erlebt, aber ich weiß, dass das in großen Stil, also bei großen Projekten gibt es das. das Wirst du aber als normalen Mensch auch nicht mitbekommen in Panama. Das sind so die die Dinge, die mir die mir einfallen, so als als Nachteil. Ne? Also andere Mentalität, aber dafür sind die Panamenios auch, sind halt Latinos extrem herzlich, äh, extrem familienverbunden. Äh, das ist schön.
1: Nee, also ich denke, jedes Land hat Ecken und Kanten und ähm, man hat in Deutschland Probleme, in der Schweiz Probleme, in Österreich und auch in Panama, in Georgien oder wo man halt auch immer ist. Also das ist, ähm, man, es gibt glaube ich nicht das perfekte Land Ähm, und ich glaube, das ist auch gut so, das macht das Ganze auch interessant letztendlich. Ich meine, lass uns jetzt mal ein bisschen auf die Investments ähm, übergehen. Ähm, Mhm. Ich meine, als Deutscher oder gerade aus dem deutschsprachigen Raum ist man ja sehr, sehr sicherheitsbehaftet. Das heißt, man möchte natürlich schon irgendwie Rechtssicherheit haben, man möchte irgendwie, ja auch nicht, ähm, viele möchten nicht so viel Risiko eingehen. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich in Panama mich dazu entscheide, bevor wir jetzt auf die konkreten Investments oder was ihr da für Möglichkeiten anbietet, ähm, wenn ich da, sage ich mal, Immobilien oder irgendwas kaufe, ähm, habe ich da überhaupt irgendeine Sicherheit? Bin ich als Ausländer, werde ich da ins Grundbuch eingetragen? Gibt es irgendwelche Investitionsschutzabkommen oder was, was kann man dazu sagen, wenn ich dorthin Geld transferiere, wie sicher ist das? Ja, also genau. Also das ist,
0: letztendlich ist das System, also wenn wir jetzt über Immobilieninvestments sprechen, ist sehr ähnlich, wie es bei uns auch ist. Also es gibt in Panama die Verfassung zum einen und die Verfassung Panamas schützt das Privateigentum. Es wird nicht unterschieden zwischen den Inländern und zwischen den Ausländern. Also auch die Immobilien, die wir oder ich auf meinen Namen in Panama besitze, die lauten auf meinen persönlichen Namen. Ich bin Deutscher. Sie unterscheiden nicht zwischen In- und Ausländer. Ich hatte ich vorhin schon erwähnt, jeder Ausländer ist willkommen, auch bei den Investments das ist sehr einfach. Es ne? wird nicht unterschieden, Panamenio, Deutscher oder Schweizer, das spielt überhaupt keine Rolle. Und es gibt ein Grundbuch. Es gibt ein ganz klassisches Grundbuch, das ist ähnlich wie bei uns, wo es dann die verschiedenen Register gibt, wo dann drin steht, welche Lasten auf der Immobilie liegen, welche Schulden die vielleicht auch noch hast gegenüber dem Staat. Steuerschulden sind dort praktisch mit drinne. Wer ist der Besitzer? Wann wurde gekauft? Zu welchem Preis wurde gekauft? Und die ganze Historie. Und das Gute ist, jeder hat Einblick. Das heißt, es ist ein Online-Register. Du gehst auf die Internetseite von dem Grundbuch in Panama, vom Registro Publico. Dann vergibst du dir da dein eigenes Login, wie man das halt auf Homepages so macht. Und wenn du dann die Finkernummer kennst von der Immobilie, die dich interessiert, gibst du einfach diese Nummer ein und du wirst sofort alle Informationen sehen. In Deutschland geht das nicht. In Deutschland brauchst du einen besonderen Grund, warum du bei jemand anderen in dessen Grundbuch reinschauen willst. In Panama kann das jeder tun. Das heißt, Rechtssicherheit heißt, es gibt die Verfassung, die schützt Privateigentum. Jeder Ausländer kann wie auch ein Panamenio kaufen. Und ähm, es gibt ein ganz klassisches Grundbuch. Und die rechtliche Sicherheit ja, Panama ist, wie gesagt, demokratisch. Es wird dort keinen, aus heutiger Sicht wird es keinen Linksrutsch dort geben, auch keine Enteignung, wie das vielleicht ähm, in anderen südamerikanischen Ländern der Fall gewesen ist. So das Thema Chavez, um es mal diesen Namen mal zu nennen als plastisches Beispiel, wird es aus heutiger Sicht in Panama nicht geben, weil Die Amerikaner haben so viel Interesse an Panama. Der Panama-Kanal ist so extrem wichtig. Die Amerikaner haben auch so viele Investments in Panama, auch von der Privatseite her. Wenn es etwas geben sollte, einen politischen Rutsch nach links, der die Eigentumsverhältnisse ändern sollte, was werden die Amerikaner machen? Die werden sagen, du wirst jetzt gehen, lieber neuer Präsident, oder wir kommen mit den Helikoptern und holen dich wieder weg. Das ist einmal passiert, 1989, manche kennen den Namen Noriega noch, Das war ein damaliger Militärdiktator. Der ist den Amerikanern zu sehr an Kolumbien herangerutscht. Und ja, sie haben ihn geholt in einer kleinen Militärinvasion 1989 im Oktober. Drei Tage haben sie ihn rausgeholt. Und daraufhin hat Panama im Volksentscheid entschieden, das Militär abzugeben, nie wieder Militär zu besitzen. Und seitdem funktioniert das einwandfrei. Und ich werde manchmal gefragt, vielleicht noch ergänzend, ja, ist denn Panama sicher so als Standort und so? Und da kann ich ja all die Dinge sagen, die ich jetzt so gesagt habe. Ne? Ich meine, warum ich dort mein Business betreibe, warum ich kein Banker mehr bin. Mein früheres Leben war natürlich finanziell viel sicherer. Ne? Jeden Monat kam irgendwie ein schöner Scheck aufs Konto. Ich habe es trotzdem gemacht. Aber ich sage den Leuten auch immer, sie müssen ja nicht mir trauen. Aber ich meine, dort gibt es 250 der größten Konzerne der Welt. Und die haben Panama City oder Panama außer Korn und nicht irgendein anderes Land in Mittel- und Südamerika. Die machen von dort aus ihr Geschäft. Und Nestle wird schon sein Länder-Research gemacht haben, wo es unter anderem auch um das Thema geht, Sicherheit, Rechtssicherheit, Sicherheit für die Angestellten, für die Tausenden von Mitarbeitern, die die Firmen dort haben. Die müssen sich ja wohlfühlen. Fühlen die Mitarbeiter sich nicht wohl, werden die Konzerne keine gescheiten Angestellten finden, wird das Geschäft nicht funktionieren. Das ist das einfache Spiel.
1: Ja. Ne, klar, hört sich logisch an und ähm, also hört sich auch schon mal gut an, dass man, weil es gibt ja auch viele Länder, wo man ähm, ja als Ausländer eben nicht Immobilien oder Grundstücke erwerben darf oder sich ins Grundbuch äh, eintragen kann, dass ja nur Inländer dürfen oder Staatsangehörige, das ist schon ganz wichtig.
0: Dies war der erste Teil meines Interviews über den Immobilienmarkt in Panama. Im zweiten Teil spreche ich darüber, warum Investments in Panama so attraktiv sind welche Renditen man dort erzielen kann und wie einfach es ist, seinen festen Wohnsitz in Panama zu bekommen. Falls Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine gute Bewertung und empfehlen Sie uns gerne weiter. Alles Gute und bis bald. Klaus Happ.